0: גבירותיי ורבותיי, אנחנו טסים לפרימה ורה. המצעד השנתי 2021 כבר כמעט כאן. ההזדמנות שלכם הגיעה לדרג את המוזיקה של השנה וגם נטוץ <תוס> לברצלונה <תוס> כרטיס לפרימווירה, כולל טיסות ומלון, כרטיסים לאינדין נגב, שוברים של מאות שקלים לאוזן השלישית. הכל יכול אולי להיות שלכם. שתפו את הקליפ של המצעד השנתי, כתבו לנו תגובה, ספרו לנו למה בא לכם לזכות, ותיכנסו לתחרות. מצביעים ב-KZ רדיו נקודה 2021 המצעד השנתי של הקצה, ראשון, 26 בדצמבר, ב-KZ רדיו נט. אוי. הקצה. הקצה. Radio. It.
1: Welcome. It's nice to have you here. I'm so glad you
0: could come. This is going to be such an exciting day. I hope you enjoy it. Isn't it about time for somebody's favorite radio program? Radio, what the fuck? Radio Rocky! Cinemascope. Yeah! Cinemascope. Cinemascope. So, yeah that's you are on of, the radio. That's the radio. I, this is the radio. That's the DJ. No, look at that.
1: שלום לכם. אני ארווה, והגעתם לסינוסקופ ברדיו הקצה. היום תוכנית מספר 318, 14 בדצמבר 2021, 10 בטבת תשפ"ב, שרה בטבת הוא יום צום אה, בעם ישראל, יום הקדיש הכללי, וכדי לא אה, לשדר ב, בצום, אז אה, התוכנית היום מוקלטת, הקלטתי אתמול. פשוט כי אני מדבר הרבה, ואני חייב לשתות בין משפט למשפט, או שיר לשיר. את סיסקו ברד הקצה עושים עומר סנש, בן אש, לאה שפיגל, בארי לבנת, תודה לאוזן השלישית, תודה לצוות האתר, לצוות המגזין, צוות התוכן kz radio.net, תודה לכוואמי, תודה לכם. ושמעתם בפתיחה בג'ינגל שההצבעה למצעד השנתי בעיצומה, יש לכם שבוע, קצת פחות משבוע להצביע. ולי חשוב שתצביעו שם לסרט השנה שלכם, שהוא כמובן יהיה חולית, נכון? אני אצביע על הכרוניקה הצרפתית. למה אני אצביע על הכרוניקה הצרפתית? תקשיבו לתוכנית בשבוע שעבר. באיזה מקום יהיה אצלי סיפור הפרוורים? תאזינו לתוכנית היום, כי על זה נדבר בתחילת התוכנית. ותודה רבה גם לסינמטק תל אביב. סינמסקופ רדיו הקצה משודר בחסות, סינמטק תל אביב. הנה כמה המלצות לשבוע הקרוב בסינמטק. ביום רביעי, מחר, כחלק מפסטיבל סולידריות לקולנוע וזכויות אדם, במסגרת מחווה לג'אד נאמן, שהלך לעולמו השנה, יוקרן בשעה שמונה, הסרט רכובות האתמול, מותחן פוליטי, קו-פרודוקציה ישראלית בריטית, מותחן פוליטי בחיכובם של פול מגן, אלונה בוטבול ואלונה קמחי, ציפורם של סטודנט פלס על רקע הצהרת שר החוץ הישראלי על פתיחת מסע ומתן לשלום עם הפלסטינים. ביום חמישי בשעה תשע יוקרן לסרט בשם האח, עיבוד עכשווי ועטור פרסים לקלאס... לקלאס... לקלאסיקה היוונית אנטיגונה, על סטודנטית מצטיינת שמסיית לאחיה לברוח מהכלא. לפני הסרט יתקיים הרצאה מאת החוקרת ומרצת הקולנוע רחל אסטרקין, על העיבוד ממחזה לסרט, על רקע שברו של החלום הרב-תרבותי בקנדה. בשבת בשתיים, גם במסגרת פסטיבל סולידריות, הקרנת, הקרנת ביערות האלו, הסרט עוסק בעבודות הדח, הדחק של שתי יערות שנדרשו אליהם עולי צפון אפריקה, ביער מעלות בחורף 1961, וההתקוממות שהגיעה בעקבותיהן. וביום ראשון ייפתח פסטיבל פיניטה לקומדיה, שכולל קומדיות איטלקיות מהשנה האחרונה, לצד הסופה של סרטי הבמאי ויטוריו דה סיקה, דווקא בכובעו בחוק... השני כשחקן קומי. בשעה שמונה וחצי, הפסטיבל ייפתח ביום ראשון עם עשרת השדים שלנו, בבימויו של אלסנדרו קפיטני ובחיכובה של השחקנית הישראלית הדס ירון. הדס ירון גם תהיה נוכחת בהקרנה למיטב ידיעתי, גם הבמאי אמור לבוא, אבל פתאום קורונה, מי מת... דמיין? קורונה? וגם אל תשכחו מחברות שחורות ויווהן, החלק הראשון מבין שני הסרטים של שלומי אלקבץ על רונית. עלה לכל המסחריות בסינמטק, זו יצירת מופת, לא לפספס. אני אדבר על, עליה כשיעליה החלק השני, אה, רונית, אה, אבל אני מסכים, זו סרט, יצירה מאוד מאוד משמעותית, דוקומנטרית, יוצאת דופן שצריך לראות, אה, אבל אני ארחיב עליה ב, בעלייה של החלק השני. כל הפרטים על כל מה שהזכרתי, וסרטים נוספים, וכרטיסים, באתר של סינמטק תל אביב, cinema.co.il. ואת החלק הראשון והמשמעותי של התוכנית היום נקדיש לסיפור הפרברים, הגרסה החדשה של סטיבן ספילברג. עם המוזיקה של לנרד ברנסטין, ששומרה בקפדנות מעוררת הערכה והערצה על ידי הצוות המוזיקלי של ספילברג, ורגע נדבר עליו. אמור להיות מאוד מאוד נאמן למקור העיבודים והתזמורים והניצוח. הסרט עבר קצת שינויים, התסריט. קצת בעלילה בא... לא השתנתה, אבל סצנות החליפו מקום, דמויות קיבלו רפליקות של דמויות אחרות, קצת סצנות חדשות ש... שהתווספו, השירים לא השתנו, אבל אני חייב להגיד ש... שמי שנתן לזה את ברכתו זה סטיבן סונדהיים שכתב את המילים לשירים. חפשו ב... ביוטיוב, הוא... ה... אני חושב שהרעיון האחרון שהוא נתן היה במאי האחרון, הרי הלך לעולמו. לפני שבועיים וחצי, בגיל 91. במאי, הוא התראיין אצל סטיבן קולבר, שמעריץ את היצירה שלו ואת סיפור הפרברים, והוא סיפר שם שהוא ראה את סיפור הפרברים, הוא היה בצילומים, והוא ראה את הגרסה הסופית, וקראת את התסריט, ונתן הערות, והוא מאוד מאוד החמיא לתסריט של טוני קושנר, ולאופן שבו הוא אה, לוקח את אותם שירים ואותו סיפור, אבל, אבל מכניס את השירים. ب, לפעמים בקונטקסט קצת אחר, ב, 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 במקום קצת אחר, ההובלה של הסיפור אל השירים היא קצת שונה מה, אה, מאופן שבו זה נעשה בסרט המקורי ב-1961. שוב, אני אומר הסרט המקורי, תמיד צריך לזכור שהסרט היה המקורי ב-61, אבל הוא בעצמו היה עיבוד ל, להצגה מ-1957. הצגה אה, מצליחה בכל העולם. ובארץ, כשתראו את סיפור הפרברים, בין אם תראו את סיפור הפרברים מ-1961, או בין אם תראו את סיפור הפרברים החדש מאת 2021, אנחנו בקונטקסט המקומי, זה מוכר לנו כי גיורא גודיק ואחריו מנחם גולן מאוד הושפעו מהסרט הזה כשהם עשו את קזבלן. הרעיון הזה של שכונות, ואני חושב שאפילו הרעיון של ג'נטריפיקציה, שנורא נוכח בסרט החדש של ספילברג. ולא קיים, או, או קיים בצורה מאוד סמויה בסרט המקורי, אה, הא, אה, אצל, אצל מנחם גולן ב, ביפו של אה, קזבלן, זה ממש הנושא שהולכים לפנות אותם כדי לבנות שם אה, שכונה לעשירים. יש הרבה תעלומות לגבי הסרט הזה. מה פתאום ספילברג, שהוא באמת בן אדם שעושה מה שבא לו, אבל הוא תמיד יש לו חושים מאוד חדים מבחינת בחירת חומרים, אבל עושה סרט שבאמת כנראה סיפור אהבה שלו עם היצירה הזאת. בדרך כלל, כשאנחנו נותנים ביקורת על, על סרט, אז זה בסמוך ליציאה של הסרט, אז, אז לא תמיד מדברים על הצלחה או כישלון של הסרט, אבל פה אנחנו מדברים על הסרט חמישה ימים אחרי שהוא יצא בישראל ובעולם. ומדובר בפלופ, הקהל לא בא. אני חושב שהוא סרט פנומנלי, אני חושב שהוא סרט נפלא, יש לי גם הסתייגויות, לכן נדבר עליהן, אבל, אבל מבחינה קולנועית הסרט הוא פשוט אדיר. באמת, פאר, פאר הקולנוע, אבל הקהל לא מגיע, לא, לא, לא בעולם, ולמיטב ידיעתי גם לא כל כך בארץ. אז כן, קורונה, אומיקרון, וריאנט חדש, אבל לצורך העניין, ביום רביעי עולה ספיידרמן החדש ונסו להשיג כרטיסים לספיידרמן החדש ביום רביעי. אין. אמר, יש, אבל כמעט ואין. אבל אז, אז הקהל בא, הקהל הצעיר מגיע, הקהל של סיפור הפרברים, שחשבו שהוא אמור להיות צעיר, אבל הקהל לא הגיע לסיפור הפרברים. הסרט לא תקשר עם קהל היעד שלו. תקלה של ספילברג, תקלה של דיסני שהפיצה את הסרט ושיבקה אותו לא נכון, לא ברור. הקהל אה, לא מגיע. השאלה, אה, אם מחפשים המלצה, האם לראות את אה, סיפור הפערים או לא, אז, אז אני צריך להגיד, אז א', כן, התשובה היא כן. וב', נורא תלוי עד כמה אתם מושקעים בגרסה המקורית, הקולנועית המקורית של רוברט ווייס ו- וג'רום רובינס מ-1961. אם אתם אה, כמוני וכמו רבים, מאנשים שהם חובבי קולנוע וחובבי מיוזיקלס מאוד אוהבים את, ה, את הגרסה המקורית ובאמת היא מפעימה, עוד צפיתי בה שוב, היא מפעימה, היא, היא, היא פנומנלית. אז, 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 אז יש באמת נקודה להשתוממות, למה? למה ספילברג בכלל היה צריך לעשות את זה? למה לעשות רימיק לסרט מושלם? מבחינתי תחשבו שבעוד... 30 שנה, Denevil Neve, שהוא באמת אחד הבמאים הכי טובים עכשיו, ואני מקווה שהוא יגדל להיות אחד הבמאים הגדולים בכל הזמנים, יחליט לעשות רימק לאיטי. עכשיו, באמת, במאי הגדול, אבל לא יודע, לא יהיה לי עניין לראות ברימייק של לאיטי, אני חושב, מה, מה יהיה? שוב, זה בטח יהיה קולנוע טוב, אבל זה יהיה לי מיותר, כי, כי זה מבוסס, כי הסרט מבוסס על איזושהי סוג של חוויה שחוויתי. חוויה מאוד מאוד אינטנסיבית של חוויה, ואני חושב שדורות רבים חוו את החוויה הזו, זה לא רק אנשים שגדלו בזמן אמת. אני חושב שאת סיפור הפרווים המקורי, בשישים השנים שחלפו מאז יציאתו, המון אנשים גילו את עולם המיוזיקל הקולנועי, ואת העולם הזה של באמת, של הפסגה של העשייה המוזיקלית הקולנועית, באמצעות הסרט הזה, בהקולנות חוזרות, או בVODים וכן הלאה, והסרט כזה חוזר אחת לכמה שנים ומוקרן על... על מסך גדול. ההצגה חוזרת אחת לכמה שנים ועושים ו- 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 לה עיבודים ב- בתיאטרון. אני ראיתי, אני חושב שבעשר שנים האחרונות, שתי uh, גרסאות במה בתל אביב של uh, מושקעות ויפות של uh, סיפור הבר- הפרברים. כלומר, הסרט הזה הוא לא, לא גאל משהו נידח, הוא גאל משהו נורא נורא נוכח ונורא משמעותי. האם היה צריך לעשות רימייק? לא בטוח, אני חושב שספילברג וטוני קושנר, טוני קושנר המחזאי שכתב את מלאכים באמריקה, זוכה פוליצר, זוכה טוני, היה להם משהו להגיד על קולנוע, אבל גם על אמריקה 60 שנה אחרי, והם רצו כנראה לתקשר קודם כל עם אנשים שלא מכירים את החומר המקורי, כדי לגרום להם להתוודע לדבר הזה, כי זה נכון שאנשים ש... שהם לא פילם באפס, הם לא תיאטר באפס, הם לא עכברי או סינמטקים או ברודוויי, אין להם, לא רואים את, ה, את הסרטים הישנים. עכשיו מתברר שהם גם לא רואים מיוזיקל גם כשהם, כשהם חדשים. זה, זו, זה הגילוי של, ה, של החמישה ימים האחרונים, שאם הם רצו למצוא קהל חדש לסיפור הפרברים, הקהל הזה לא הגיע, לא בא, לא היה מעוניין ב... בשיחה הזאת שהם רצו uh, uh, לנהל. מדובר בטרגדיה, בסיפור אהבה בלתי אפשרי בין uh, uh, בחור uh, לבן uh, ממוצא פולני, uh, אבל מוותיק, uh, שגדל בכל חייו במנהטן, ובחורה צעירה, אישה צעירה בת 18 בשם מריה, טוני הוא הגבר, האישה היא מריה, uh, ממוצא פורטוריקני. Uh, הם המהגרים החדשים. שוב, זה משהו שלכן זה... נורא תפס בישראל של שנות ה-50 וה-60, כי הנושא הזה של המהגרים מול הוותיקים, זה היה ממש היה התוכן הכי נצרך בישראל באותה, אה, באותה תקופה. תראו את אה, סיפור הפרוורים, תחשבו גם על סלאח שבתי, אבל באמת, כל סרט בורקס ש- שנעשה. אלא שהיוצרים, שה- אה, אה, ארתור לורנס שכתב את המחזה, אה, 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 וג'רום רובינס שביים את ההצגה והיה שותף לבו בסרט והגה את ה... את הרעיון ועשה את הקוריאוגרפיה, הם לא דימינו את זה כ... כסרט בורקס, הם לא דימינו את זה כסרט שיכול לצאת מזה סוף טוב, אלא זו אהבה בלתי אפשרית, אהבה שמבוססת על גזענות, בסביבה של גזענות, לא יכולה לשרוד, יהיה ליותר מדי אנשים אינטרס להכשיל את האהבה הזה, ובאמת הסרט, ההצגה המקורית והסרט ויותר מזה, אפילו העיבוד החדש של טוני קושנר, נורא מתבסס על ה... DNA של רומאו uh, uh, ויוליה. יש שינויים, אבל יש את הביטים שהם, שבהם אנחנו אמורים מאוד לזהות את הרפרנס לרומאו ויוליה, כמו סצנת המרפסת, והנוכחות של uh, בית המרקחת, uh, הדרג סטור, uh, דוק בסרט המקורי, ולנטינה בסרט החדש. Uh, העניין הזה של... Uh, משהו, כן, ל- ללכת לבית המרקחת, יש, יש עניין גם פה וגם, וגם פה. <אח> <אח> אז, 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 אז אני חושב שמבחינה הזאת, הקולנוע הישראלי היה נבון יותר, כי הוא הציע חלופה אידילית, אופטימית, ל- לסיפור שבבסיסו יש גזענות או, או, או שנאה הדדית או איבה הדדית, אבל אני חושב שהיוצרים של... <אח> <אח> של סיפור הפרווים המקוריים, לא רצו, אה, אה, לא רצו לספר מעשיות, אני מניח, ורצו שזה ייראה ריאליסטי, בתוך זה שרים ורוגדים, שהסיפור הזה הוא בלתי אפשרי, ולכן זה טרוגדיה. אבל בסרט המקורי יש איזשהי סוג של תקווה. התקווה בא לידי ביטוי בשיר Somewhere, שהוא מין שיר תפילה. אה, שיום אחד, מתישהו, לא היום, אבל מתישהו, סוג כזה של אהבה, צריך לזכור שכל היוצרים היו יהודים, אז, אז הנושא של גזענות ואפליה היה מוכר להם, ורוב היוצרים היו גייז, היו הומואים, היו uh, להטבים, ואז גם הנושא של אהבה אסורה כזאת הייתה מוכרת להם, אבל הם, 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 הם פיללו שיום יבוא, זה השיר סאונוויר, וזה יהיה לגיטימי. במידה מסוימת מה, מהצד הזה זה, זה, זה נכון, אבל, אבל uh, מצד הגזעי דווקא, הנושא של uh, המתח בין הלבנים ובין הלא לבנים, הפורטוריקנים, או כמו שהם כוונסים האנשים החומים, אפשר לא לדבר על האנשים השחורים, איכשהו זה רק כל פעם מגיע לאיזשהו סוג של שיא חדש של, של נפיצות, ואני חושב שעל זה הסרט של, של ספילברג ו- וקושנר, שהם עושים סרט 60 שנה אחרי. והסרט הזה עצוב פי 100 מהסרט המקורי, כי הוא אומר, הוא או לא שאין עתיד ואין תקווה, אלא אין, זאת אומרת, זו כבר, כבר אקסיומה, 60 שנה ולא השתנה כלום. אז זה גם לא ישתנה. ולכן השינוי הזה, מצד אחד יש באמת איזשהו משהו שהוא מחוספס יותר בסרט הזה, שמעוגן ב, ברחובות של, 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 של upper west side ב, 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 במנהטן, של, של סוף שנות ה-50, תחילת שנות ה-60. אני שוב מזכיר, בגרסה של רוברט ווייז זה נפתח ברחובות, באמת סצנה מאוד יפה, ממש סצנת מחול ברחובות אה, ניו יורק, אה, אבל שער הסרט יש בו יותר תחושה של אה, במה ואולפן, משהו יותר אה, מלאכותי. בסרט של ספילברג זה הרבה יותר נוכח ברחובות אה, 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 של אה, ניו יורק של 1959, 60, 61, והמבט הזה שאנחנו רואים את ה... את, ה, את ההיסטוריה מבבט מאוחר. אנחנו מסתכלים את זה לא על, על ההווה, אנחנו מסתכלים על העבר, ואנחנו יודעים, יש לנו את המתח האירוני הזה שאנחנו יודעים שעוד רגע יבנו שם את לינקול סנטר, והפילהרמונית תתן הגן שם, והאופרה תהיה שם, ופסטיבל הקולנוע של ניו יורק יהיה שם, ולאנשים האלה בשולי החברה ש, ש, שנלחמים על הטריטוריה הקטנה שלהם, הם כאילו לא שמים לב שהם... שעוד רגע מעיפים אותם משם, ולא יהיה להם שום מקום בעולם, ומלחמים ביניהם כשהם צריכים להתאחד ולהילחם ב- בדברים יותר גדולים כדי לאפשר לעצמם להיות אה, לקוחות של האופרה ושל הפילהרמונית, או דיירים בבתיה, אה, בבתים היקרים, היוקרתיים, לעשירים שיהיו שם, אבל הם, הם, הם לא רואים את זה. ואני חושב שהאירוניה שה- הזאת, האירוניה הטראגית הזאת, אה, היא זו שנוכחת. ب... ب... בסרט הזה, מבלי לשנות, כמעט לא לשנות את המילים של השירים, וככה לא, להזכיר לנו שה... שהטקסט המקורי שכתב סטיבן סונדהיים והמוזיקה המקורית שכ... שכתב אה, אה, לנורד ברנסטין, הם, 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 הם על זמניים, הם, הם נבואיים, כל, כל מה שהם כתבו עדיין רלוונטי, וזה מה שעצוב, שזה לא התיישן, החומר הזה. החומר הזה הוא עדיין, הם שרים על אמריקה. וזה עדיין שיר עצוב על אמריקה של פערי מעמדות על בסיס, לא רק על בסיס הכנסה, על, על בסיס מבטא וצבע עור. מי שאחראים על העיבודים המוזיקליים החדשים, שוב, זה לא עיבודים, זה סיפור נורא יפה. סטיבן ספילברג פנה לשותף הרגיל שלו, לג'ון וויליאמס. שהיא המנהל המוזיקלי של הסרט, שהיא "ננצח על התזמורות" ושהיא אחראית לתזמורים והכל זה, והוא, וג'ון ווילאנס אמר לו, תקשיב, זה נורא יפה שמישהו כזה אומר, עם כל הכבוד, יש אנשים מומחים ממני. יש שני אנשים שהם יותר מומחים ממני בדבר הזה, אחד זה גוסטאבו גוסד... דודאמל, המנהל המוזיקלי של... המנצח הראשי והמנהל המוזיקלי של הפילהרמונית של לוס אנג'לס, שעשה כנראה קונצרט מאוד מפורסם בהוליווד בול של סיפור הפרברים, גרסה בימתית של הסיפור, ודייוויד ניומן ש... שעובד ב... בסרטים, מלחין סרטים ו... ויצא לו לעבוד גם עם, עם ספילברג, שהוא אמר, או במשך עשה 50 הופעות, וויליאם סיפר את זה לספילברג, 50 הופעות של הקרנת הסרט וליווי של תזמורת חיה. בצמוד לסרט, ודיוויד ניומן היה אחראי על זה, ו... וניצח על זה, ו... ועשה את זה, והוא אומר, אין עוד שני אנשים שמכירים את היצירה הזאת כל כך טוב, דיוויד ניומן ניצח על זה 50 פעם, בול על פי הקצב של הסרט, שני אלה מכירים את היצירה הזאת יותר טוב, הם האנשים שלך. אז דיוויד ניומן היה המנהל המוזיקלי, אחראי על התזמורים והוא אומר שזה היה כמו... ספר, טקסט קודש מבחינתם, הם לא נגעו באות, הם לא נגעו בתו, הם לקחו את התזמור כפי שהוא היה ושחזרו את זה אחד לאחד וגוסטבו דודמל ניצח, למרות שהוא המנהל של הפילהרמונת של לוס הוא ניצח לפילהרמונת של ניו יורק, כי הפילהרמונת של ניו יורק היא זו שביצעה לראשונה ובמקור את היצירה הזאת, כי לנרד ברנסטין היה המנהל המוזיקלי של הפילהרמונת של ניו יורק. כיום הפילהרמונת של ניו יורק, שוב, יושבת בלינקלין סנטר בדיוק באתר שב, שבו מתרחשת העלילה של סיפור הפרברים לפני שהייתה, היה פרויקט פינוי בינוי ופינה משם את השיכונים, שיכוני העוני ושיכוני המהגרים, ובנה שם את הקמפוס הגדול הזה של מרכז לאומנויות ו- ותרבות. ואני חושב שעכשיו יש לנו באמת גרסה מאוד מושקעת של הפסקול. הטענה היא, לא ידעתי, שלנרד ברסין לא היה מרוצה מהביצוע של התזמורת שבניצוחו של ג'וני גרין בסרט, לא ידעתי מזה, אז הם ניסו לשחזר כמה שיותר את העיבודים ואת התזמורים כפי שהם היו בהצגה המקורית ולא בסרט. אחת הסיבות שאני אוהב מיוזיקל זה שיש את הרגעים האלה שהם מאוד מאוד דינמיים, שיש רגעים בסרטים שאפשר לרקוד להם. אבל לא רוקדים, המצלמה רוקדת. אבל לפעמים הריקודים, אני מרגיש שהריקודים מבטאים משהו מבפני. אני רוצה לרקוד, אבל הם רוקדים בשבילי. אני נורא אוהב שאנשים רוקדים בסרטים, מאוד מאוד אוהב את זה. אני אוהב שאנשים רוקדים גם בסרטים לא מוזיקליים, כן? שמשהו מתפרץ מתוכנו. ואחד הדברים שאני אוהב זה כשה... עלילות מתקבצות לסצנה ל- אחת, דמויות מתקבצות לסצנה אחת. זה, אני חושב שזה רגע תסריטאי יפה, כשאם נזהה את זה בתסריטים, שכל מיני רגעים שנבנו לאורך הדרמה, כולם מתקבצים ומתכנסים לרגע אחד, ל- 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 זה רגע יפה. וכשזה נעשה באופן מוזיקלי, שכמה דמויות שלכל אחד יש את המוטיב שלה, ואת הסיפור שלה, ואת הרצון שלה, כולם מתקבצים יחד. אז גם מבחינה מוזיקלית זה רגע אה, יפה. אה, אני חושב שהרגע שה, השיא הזה שנמצא באמצע ההצגה של, אה, של אה, סיפור הפרברים, רגע לפני ההפסקה, אה, סצנה אחת לפני ההפסקה הפס, הוא רגע כזה, אה, שוב, ההשפעה של סיפור הפרברים על כל מה שנעשה אחר כך היא עצומה, אבל אני אה, אתן דוגמה, אה, יש סצנה ממש זהה לסצנה הזאת בעלובי החיים. שממש נראה כאילו, אז שוב, מצד אחד זה מוסכמה של התיאטרון המוזיקלי של המיוזיקלס, מצד שני אני חושב שכשעושים את זה ב, במקום כמו, אה, אה, כמו עלובי החיים, בנקודה הזאת, ועם אנשים שצועדים לקראת איזשהו רגע של קרב, או רגע של עימות, אה, אני לא יכול שלא לחשוב שהאחד מושפע מהשני. אז הנה קטע מתוך הפסקול של סיפור הפרברים. החדש, המחודש, המתחדש, uh, המוזיקה כאמור, לנרד ברנסין, המילים הם של סטיבן סונדהיים, uh, העיבוד המוזיקלי של דויד הומן והניצוח של uh, גוסטאו ודודמל, uh, זה, זה הרפריז של טונייט, השיר טונייט שהם שרו ביחד, הנאהבים לפני זה, ועכשיו הם כולם, כל הדמויות, צועדות לעבר, uh, לעבר גורל נורא ואיום, לעבר הקרב בין הכנופיות. שיחרוץ את גורלם של הדמויות, והם צועדים אל עבר הדבר האלים והפיצוץ שעומד לקרות, כשחלקם עדיין מקווים שיקרה משהו טוב, וחלקם יודעים שזה רגע של שואו דאון, שעכשיו מגיע השיא, העימות בין שתי הכנופיות, הג'טס והשארקס של ה- הלבנים והפורטוריקנים.
0: are gonna have their way tonight the porter reckons grumbled fair fight but when they start a rumble we'll rumble them right
1: we're gonna hand them a surprise tonight we're gonna cut them down to size tonight we said okay no rumpus no trees but just in case they jump us we're ready
0: to meet tonight we We're gonna jazz it up and have us a ball They're gonna get it tonight The more they turn it on the harder The more they turn it on the harder he's home To tonight tonight won't be just any night To tonight there will be no morning stars and out on top tonight. Yeah. We're gonna watch Bernardo drop tonight. Yeah. That water-raking punk will go down. And when he's holla tumble, we'll tear up the town. Tonight. Tonight. We'll be in back of you, boy. Tonight. Right. We're gonna Because flatten him good. Tonight. Right. Tonight Warm the tomb. Spurn the worm. And then we'll have us up all tonight. We're gonna rock it tonight.
1: הקצב הזה של הצעידה לקראת הבלתי עניינה, לקראת הקרב, לקראת האלימות. עוד רגע מאוד יפה מוזיקלי שיש בסרט, שוב, שינוי מהסרט המקורי, אבל, אבל כנראה חזרה לרעיון, לרעיונות המוזיקליים שהיו בהצגה. גם רגע, אם כבר משחזרים, אז, אז באמת הם עשו עבודה מאוד יפה של שחזור. הם מצאו קטע מוזיקלי שלא מופיע בסרט, ושכן היה בהצגה המקורית, במוזיקל המקורי, והם מצאו איזושהי דרך, נורא רצו להכניס את זה, כי זה קטע יפה, ושהתחיל לנרד ברנסין, ושאני חושב שבאמת 60 ומשהו שנים אנשים לא שמעו את, ה, את הקטע הקטן הזה. אז, הם, אז ספילברג המציא סצנה קטנה, חמודה, סלפסטיקית, שבה מריה מתעוררת בבוקר אחרי... שהיא הייתה עם טוני ואחותה דופקת בדל, בדלת ורואים שהיא לא ישנה במיטה כדי שלא תשאל שאלות, אז מיד מנסה א' להתלבש וב' לגרום לבגן את המיטה שלה ואת החדר שלה, כדי שזה אה, לא יעורר חשד איפה היא הייתה אה, בלילה. והקטע הזה, שהוא באמת קצת מין פנטומימה, אה, מלווה ב... בקטע מוזיקלי חדש. אה, מה חדש? בח... אה, ישן, אבל ש... קיבל עיבוד חדש והקלטה מחודשת. וזה גם אחד הדברים שהתגלו בעבודת השחזור הזאת של סיפור פרברים. הנה קטע מוזיקלי של יונת ברנסטין, שלא <coughs> בטוח שאתם מכירים, אני לא הכרתי, בכל אופן. בשבוע לסטיבן ספילברג יש יום הולדת 75 בשבת, זה יקרה. אז מזל טוב. ואני חושב על זה, אני, אני אומר גם, אם לא הייתי מכיר את, ה... את הסרט המקורי, הייתי מתלהב מהסרט הזה הרבה יותר. באמת, מבחינה קולנועית הוא פנומנלי. אני לא חושב שיש במייק היום שיודע להרים כזאת הפקה שתהיה גם מושקעת מבחינת התלבושות, הליהוק, הסטים, וגם שהבימוי, שה... הרגש, המוזיקה. את תנועת המצלמה, כל האלמנטים האלה שעושים קולנוע, הכל יהיה ברמה כל כך גבוהה וכל כך דינמית וכל כך אנרגטית, ושיהיה לזה גם משמעות חברתית ומשמעות אישית עבורו. הסרט מוקדש לאבא שלו, ארנולד ספילברג, שנפטר בגיל 103 באוגוסט שעבר. כלומר, כשהוא התחיל לעבוד על הסרט, אבא שלו עוד היה בחיים. ואני מקווה שאולי אבא שלו זכה לראות את הסרט לפני. לפני מותו, כי הסרט היה אמור כבר להיות גמור באוגוסט שעבר, אבל הוא נדחה בשנה בגלל, בגלל הקורונה. אבל הסרט מוקדש for dad, כאילו שהאיש שגרם לו לאהוב את סיפור הפרברים, ושלקח אותו להצגה, ושלקח אותו לסרט. הסרט יצא כשספילברג היה בן 15, נכון? כן. אז... אז אני, אז אני מבין מ- מאיפה הוא בא, את הצד החברתי, את הצד הפוליטי, את הצד האישי, את הצד הביוגרפי, אה, הרעיון לעשות את זה. אה, ו- אז אני גם אומר, וגם כתבתי, שלספיקו, לא היה צריך לעשות את זה, בשביל מה לגעת ב- 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 בסרט מושלם, אבל שאני חושב על לפני כמה שנים הייתה בקאמרי אה, אה, הפקה מאוד יפה, שביים צדי צרפתי, אה, עם השם קליינשטיין ועידו אה, רוזנגלום, לא עידו. סליחה, לטוני של הקאמרי, שכחתי את השם, אבל... וזו באמת הייתה הפקה יפה, ואף אחד לא שאל למה צריך לעשות עוד פעם את, את סיפור הפרברים. ברור ש, שבתיאטרון אין הנצחה של, של חומרים, ושבתיאטרון אחת לעשר שנים, עשרים שנה, מעלים את הקלאסיקות הגדולות, המסחריות, הפופולריות, או יצירות המופת, בהפקות חדשות, וגם מחפשים את הדרך קצת לחדש ולהביא את זה משהו שיהיה... לא רק בליהוק, אלא גם במשמעות שהוא יותר קרוב ל, לימינו ולעולם שלום זה לגיטימי, זה, זו אמנות העיבוד ולכן, ובתיאטרון זה לגיטימי. בקולנוע אנחנו קצת יותר חסרי סבלנות לזה, קודם כל כי בקולנוע הסרטים נשמרים, ואין לכם, אם שבוע שבר היה את סיפור הפרברים בסינמטק, ויש לכם, אם יש לכם VOD אז יש סיפור הפרברים ב, ב-VOD שלכם, המקורי, לצפייה מיידית. אבל אני חושב שלפעמים יש סרטים ש... שאפשר, יצירות שאפשר לחזור ולבקר אותם ולעבד אותם מחדש. ואני אומר את זה גם לעצמי, כי גם אני כזה אמרתי, בשביל מה ספילברג היה צריך להיות ממש, באמת, הרי ספילברג עובד הרבה על הרבה דברים במקביל, ולא כל הפרויקטים יוצאים לפועל. יש פרויקטים שהוא מעביר לאחרים, יש פרויקטים שפשוט נעלמים. ובאמת קיוויתי שהפרויקט הזה לא יוצא לפועל. שמשהו יגרום לו להתבטל. אבל הוא לא התבטל, ואני קצת כועס על עצמי שלא רציתי שספילברג יעשה את זה. והוא עשה סרט נהדר, אבל כנראה שיישאר הסרט הכי פחות נצפה בפילמוגרפיה שלו, אולי מאז הצבע הארגמן, לא יודע. והקהל, כאמור, לא מגיע. המעריצים של ציפור פרברים לא זקוקים לו, אלה שלא מכירים את ציפור הפרברים לא רוצים כנראה מיוזיקל על ופורטוריקני בשנות החמישים. אז, אז כן, זה נשאר, נשאר יצירת מופת למעט אנשים ש, שיודעים שצפליברג עשה פה באמת משהו פנומנלי, אולי לשווא. אז uh, אני ממליץ לכם, בגלל שהסרט לא מצליח, ובגלל שעולה ספיידרמן בסוף השבוע, וספיידרמן הולך לבלוע את כל המסכים, אז uh, אם אתם רוצים לראות את סיפור הפרוורים ב- במסך נורמלי, תראו אותו היום או מחר, כי אחר כך הוא יהיה בעולמות הקטנים, ואני חושב שהוא ייעלם מאוד מהר מבתי הקולנוע. אנחנו עוברים לסרט הבא. זאת נעימת הנושא הג'אזית, פופית, קופצנית, ביבופית. שלחי ניקולס בריטל, אחד המלחינים הכי פנטסטיים שיש עכשיו. הסרט החדש של ידה מקיי, אל תסתכלו למעלה, don't look up. זוכרים שבשבוע שעבר כשדיברנו על הכרוניקה הצרפתית של רויס אנדרסון, אמרתי בשורת המשתתפים, מי משתתף? כולם, כל השחקנים. אז כל מי שלא היה שם נמצא פה. כלומר, בשני הסרטים האלה פחות או יותר יש לכם את כל הוליווד. חוץ מתאימותי שלם, שבאופן יוצא דופן נמצא גם פה וגם שם. לא יודע איך הוא עושה את זה בתפקידים קטנים. Uh, זו הפקה של נטפליקס, הפקת ענק של נטפליקס, קודם כל למזכורות לכל הכוכבים, ליאונדו דיקאפר, ג'ניפר לורנס, מריל סטריפ, ג'ונה היל, קייט בלנצ'ט, טיילר פרי, תימושי שלמי כאמור, מי עוד שם? עוד המון הופעות אורח קטנות. בסרט שמתחיל בזה שג'ניפר לורנס היא אסטרונומית, דוקטורנטית לאסטרונומיה באוניברסיטה נידחת וזניחה במישיגן, ובמשמרת שלה מול המקאם היא מגלה כוכב שביט שנמצא בדרך אל כדור הארץ במסלול פגיעה, היא מיד מודיעה למנחה שלה לדוקטורט, לונרדו דה קפריו, והם מעדכנים את נאס"א, נאס"א... המעדכנת את הבית הלבן, ומפה מתחיל סיפור שלם של בו המדענים רואים בעיניים אה, כוכב שביט בדרך לכדור הארץ, עוד חצי שנה הוא יפגע בכדור הארץ, ומה יעשו כל האנשים שילמדו על הדבר הזה שזה הולך להגיע. אה, אז גם בנאס"א, מינוי פוליטי של הנשיאה, וגם אה, בבית הלבן, הנשיאה, מריל סטריפ מגלמת את הנשיאה, שמינתה את הבן שלה להיות... אה, ראש צוות הבית הלבן, ג'ון היל, מין תחושת טראמפ, אבל כנראה כדי שלא יגידו טראמפ אז, אז היא, אז זאת אישה. מישהי שמנסה לחשוב איך, א', או להתעלם מזה, או לנצל את זה לצרכיה לקראת הבחירות באמצע, כן, אמצע הקדנציה. אבל לרגע אין מחשבה על טובת האנשים, אלא רק על טובת ה... הנשיאה והסקרים והתורמים והמפלגה. היא מודה למפלגה לפני שהיא מודה לקהל שלה. זו סאטירה, זו סאטירה פוליטית מאת מישהו שבמקור אדם מקיי התחיל כשותפו של וויל פרל בסטטינג כמו אינקרמן, אבל בסרטים האחרונים שלו הוא עשה את מכונת הכסף ואת סגן הנשיא. והאיש באמת, אמנם מגיע מחדר הכותבים של סאדה דנאייט לייב, וכותב מערכונים, אבל האיש באמת מתעניין, אני חושב שבמנגנונים, והוא אמר את זה ברעיון, רעיון מאוד יפה, שהוא אמר שהוא לא חושב שדברים משעממים, אני חושב שהרבה פעמים דואגים לתווך לנו את הדברים החשובים באופן משעמם כדי שלא נתעניין בהם. הוא אומר, המשבר הסאב פריים, רצו של, שלא נדע במה מדובר. אבל אפשר לספר את זה בצורה מעניינת, זה מה שהוא עשה במכונת הכסף, הוא זכה על זה באוסקר יחד עם שרלס רנדולף, בן זוגה של מילי אביטל, בפרס על תסריט מעובד באוסקר. ואז עושה את סגן הנשיא, על, האופן, על הנשיאות של ג'ורג' בוש, ועכשיו הוא עושה סרט שהוא כאילו סרט פנטזיה, מדע בדיוני, או עתידני, על משהו שעתיד לקרוא, אבל... הוא נורא מבוסס על ההיגיון הזה של איך נראית אמריקה בימינו, ואולי לא רק אמריקה, ש... שבה יש עובדה ברורה, ואיך גם הפוליטיקאים וגם התקשורת, ובעקבות זאת גם הקהל, מצליחים להתעלם מקיומה של עובדה מדעית מוצקה. עכשיו, זה מעניין כי, כי הסרט נכתב כבר לפני כמה שנים, פרמן הייתה אמורה להפיק את זה. ואז זה נהיה לה יקר מדי, אז היא מכרה את זה בפברואר ו- 2020, פייארמן מכרה את הסרט אה, לפני צילומיו ל- לנטפליקס, והצילומים היו אמורים להתחיל באפריל, אתם יודעים שהצילומים לא התחילו באפריל כי קורונה וסגר, הצילומים התחילו בסופו של דבר בנובמבר 2020. אבל מה שקרה זה שהתסריט שה- הוא, אה, שוב, לא צריך, זה נורא ברור ה- 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 המשל והנמשל פה, אה, משבר האקלים, התחממות גלובלית. המדענים אומרים משהו ברור, הפוליטיקאים אומרים, נו, אפשר לפרש את זה לכאן, אפשר לפרש את זה לכאן, אתם מדענים מאוניברסיטה זוטרה, נבקש חוות דעת חלופית ממדענים מאוניברסיטה יותר יוקרתית, נטשטש את זה, נעלים את זה, נדחה את הפגישה איתכם כי יש פגישות יותר חשובות לגבי המועמד ל... לבית המשפט העליון, כל הדברים שהכל נראה כאילו שאדם אה, הקיי ישב וכתב אה, סטנוגרמה של, של, אה, של מחזור החדשות בארבע השנים אה, האחרונות אה, ודחף את זה לתוך הרעיון הזה שזה לא אה, משבר האקלים כדי לא להפוך את הסיפור, הסיפור לסרט פוליטי אלא על כוכב לכת, כי הכוכב לכת רואים את זה, לא כוכב לכת, זה הכוכב שביט רואים אותו בא, רואים אותו בעיניים. לא צריך להיות מדען, לא צריך להיות זה, אפשר פשוט להסתכל למעלה, ומפה מגיע השם הסרט, שהנשיאה והמפלגה שלה יוצרים את הקמפיין Don't look up, אל תסתכלו למעלה, כי הימין, השמאל הליברלי רוצה שתסתכלו למעלה, ורוצים להפחיד אתכם, ורוצים לגזול לכם את הזכויות שלכם, ואת ה... עצמאות שלכם וכן הלאה, אז אל תסתכלו למעלה, כן, תגברו את הראש באדמה. ומה שהיה אמור להיות משל על התחממות גלובלית או על משבר האקלים, במהלך 2020 הפך להיות באמת, כאילו מילה במילה, משהו שעוסק במשבר הקורונה. אני סקרן לדעת האם הוא שינה סצנות ורפליקות, אפרופו הקורונה, כי יש שם משפטים שזה ממש נשמע... אחד-אחד הדיבור הזה של כן, נעשה מחקרים שלנו, או אפשר לפרש את זה לכאן ולכאן, או ו... כל מיני משפטים שקשורים ל... לא להקשיב למדענים, מי צריך בכלל להקשיב למדענים, מה... מה טוב כל כך במדענים, מה הקטע הזה עם המדע פתאום, הדת הזאת שנקראת מדע, דברים שנשמעו בזמן, ה... בזמן הקורונה, אז אני מניח שהם הוסיפו משפטים. שנשמעו בקורונה גם לסרט, אבל, אבל גם בלי זה, אני חושב שהסרט היה עובד אחד לאחד גם על משבר האקלים וגם על הקורונה. ו- והתחושה הנורא ברורה ש- שזה מין, שאדם ש- מקיי לקח את העלילה של Deep Impact, איך זה, פגיעה קטלנית. Uh, הפקה, אחת ההפקות הראשונות של DreamWorks, הראשונה או שנייה של DreamWorks של, של, uh, של סטיבן ספילברג, uh, עשתה ב-1998, uh, על, על פגיעה של uh, מטור, ממש אותה, אותו סיפור, אותה עלילה בדיוק, אבל להפוך את זה לפרודיה. שם, לא סאטירה, שם מורגן פרימן, הנשיא הראש, הראשון, השחור הראשון, זה 1998, בדיוק עשר שנים לפני שברק אובמה נהיה הנשיא, uh, עושה הכל טוב, עושה הכל נכון. ועדיין נכשל. ופה יש נסיעה שעושה הכל, הכל לא נכון. ולכן היא לא נכשלת. היא, היא מצליחה במה שהיא לא עושה. היא מצליחה בזה שהאסון הזה, אי אפשר להתחמק ממנו. אז מצד אחד העלילה של, של Deep Impact, מצד שני, התחושה הסאטירית המאוד מאוד ברורה והמאוד שחורה של דוקטור Strangel של קובריק. של מה קורה בבית הלבן, מה קורה במסדרונות הכוח ו- והתקשורת הגנר... הגנרלים, האנשים, הפוליטיקאים, יחסי הכוחות, האגו בין, ה- בין האנשים, מה קורה ביניהם כשהם אה, 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 צריכים לקבל אה, החלטות כדי למנוע אסון. האסון ידוע, האסון ברור, אבל איך מתפעלים את הדבר הזה? אז אה, ב- בדוקטור סטרנג'לאב היה את דוקטור סטרנג'לאב, הדמות ש... השלישית שמגלהם פיטר סלרס, אחד המדענים של, של היטלר, שנמצא בכיסא גלגלים, עם דיבור משונה, והוא זה שנותן את הרעיון הזה, שהוא בעצם אופיו של הסרט, של, שסוף העולם זה לאו דווקא דבר רע. שמה רע בזה שתהיה השמדה טוטאלית של, 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 של העולם, על ידי שואה אטומית, שה, האמריקאים משגרים בטעות אה, פצצת אטום לכיוון הרוסים, והרוסים משגרים בכוונה, כנקמה, ב- בחזרה אל האמריקאים אה, פצצת אטום, וככה מתחילה המלחמה, אה, מלחמת אטום, ואז מגיע דוקסור סרנג' ואומר, למה לא? זה בעצם לא רעיון רע להשמיד את האנושות. ואולי להתחיל את הכל מחדש, לבחור את הנשים הטובים ביותר ואת הנשים היפות ביותר, ולהתחיל לאכלס את, ה... את העולם מחדש, שכמובן מאוד מאוד לטובת הגברים, הוא מאוד מאוד מרוצה מזה כגבר, כי לכל גבר יהיו עשר נשים כדי להרבות את, ה... את ריבוי האוכלוסייה. זה הרעיון הקודר של דוקטור סרנג'אב, שזה לא רעיון רע. פה בסרט הזה של אדם מקיי, במירכאות הדוקטור סטרנג' להב, אה, או דמות שמגלם אה, מייק מרק ריילנס, בתור אה, מנכ"ל של חברת הייטק, שבאופן ברור סובל מאיזשהו סוג של אה, משהו על, ה, על, ה, על הספקטרום האספרגרי או האוטיסטי, אז, אז איפשהו בין סטיב ג'ובס לא, לאילון מאסק, אה, שהוא חושב, אומר, רגע, בעצם, יש לנו פה הזדמנות. האסון הזה, או האסון הבלתי נמלא הזה, הוא הזדמנות עסקית, הוא הזדמנות אה, אה, כלכלית, הוא הזדמנות של כדור הארץ לעשות משהו שלא מה שהמדענים אומרים. לאו דווקא להציל את כדור הארץ, או להציל את כדור הארץ, אבל, אבל להרוויח מזה משהו קודם. כלומר, איך, איך לעשות מזה רווח, והוא בעצם זה שנותן את הטון של הסרט אה, כולו. כי הוא בא אה, ברעיון הזה של אה, סוף העולם, אולי זה לא, זה לא כזו אה, קטסטרופה. מי שצריך להינצל, להינצל, אל דאגה. אז אה, לכן זו קומדיה שחורה משחור, כי אנחנו אה, אה, מבינים שזה לא סרט ריאליסטי, אלא זה סרט אולי, אולי הוא ריאליסטי מדי, אולי הוא מצחיק ושחור בגלל שהוא כל כך ריאליסטי. אנחנו מבינים ש... שבסופו של דבר לאנשים הבכירים ביותר, גם בתקשורת וגם ב- בעסקים וגם בפוליטיקה, אין ממש אינטרס להציל את, ה- את העולם, בייחוד בגלל שהמדענים כן רוצים לעשות את זה. כלומר, זה ממש איזשהו סוג של טקסט שהם באים מגישה אנטי-מדעית, והסרט הזה הוא מין סוג של תמרור אזהרה גדול. עכשיו, לרגעים הרגשתי שמבחינת תסריט, מבחינת האופן שבו אדם הקיי מתאר, את המנגנונים האלה, גם של התקשורת וגם של הפוליטיקה, יש שם כמה הברקות מאוד יפות וכמה תובנות יפות וכמה ראויים שבאמת אני חושב שהוא בקי בה, במה שקוראים במסדרונות הכוח, ושיש לסרט את ה... את ה לא את העוצמה הקולנועית, אבל כן את העוצמה הסאטירית המטרידה והמטלטלת שהייתה ליד דוקטור סטרנד שליו ב-1964. אבל... פה מגיע אבל לא רגע, כלומר, נורא גדול, כמו נורא נהניתי מהסרט, אני חושב שהוא מצחיק, אני חושב שהוא באמת, הוא קצת ככה עוכר, שלווה. <אח> מה ההבדל, חוץ מזה שזה קובריק וזה אדם מקיי, ההבדל הנורא משמעותי בין, בין דוקטור סצנל ואל תסתכלו למעלה, זה שדוקטור סצנל שלו סרט של 94 דקות, ואל תסתכלו למעלה, הוא סרט של כמעט שעתיים וחצי. עכשיו תישארו עד הסוף, כי הוא ב... הסצנות האחרונות שלו גם מצחיקות. תוך כדי הקרדיטים ואחרי הקרדיטים. וה דקות האלה הם ההבדל בין סרט, בין אחלה סרט ובין סרט מצוין. זה היכולת לקחת ובאמת לגלף ולשייף ולהדק ולחדד. והייתה לו, אני חושב, שנה, בעצם לא יודע אם הייתה לו שנה אקסטרה, כי הכל התחיל באיחור בגלל הקורונה. אבל... אני חושב <אנש> שזה, אם, אם אנחנו צריכים להגיד מה הבעיה הגדולה של נטפליקס, זה זה. הם, אני חושב שהם לא רוצים שהבמאים שלהם ישייפו את, ה, את היצירות שלהם למינימום, כי נטפליקסים, אם שמתם לב, מודדים את, ה, את, את, את הצלחת הצפייה שלהם בדקות, כמה דקות נצפו מהסרט. אז סרט של 145 דקות, אם הוא מהנה והקהל צופה בכולו, אז uh, זה עוד uh, סמימן להצלחה, מה שראים הסרט קצר ב-50 דקות. אני חושב ש-50 דקות האלה הן קריטיות. א', כי זה קצת, הסרט קצת מתחיל לחזור על עצמו, ויש סצנות שהן פחות חזקות, ה- הוא קצת מדלל את הבדיחות ה- ה- פר דקה שיש לו, ובעיקר, אם אנחנו כבר מדברים על, על, על ליצור אשליה שאנחנו נמצאים בבית הלבן, או במערכת של, של חדשות מעין פוקס ניוז, בתוך סיטואציה שהיא, שהיא מראש מופרכת וקריקטורית, אז ה, כשזה כל כך ארוך, הסדקים באמינות של העולם שהוא בורא נהיים חשופים. מתחילות לעלות שאלות נורא קטוניות ומיותרות בסרט שכזה, על, על איך זה יכול להיות ועל זה, אף אחד אחר לא בא ולא זה. ו... ומה קורה עם האחרים, הכל נרמז, מה עושים רוסיה, מה עושים הסינים, מה עושים האירופאים. אבל, אבל ברגע שהסרט כל כך ארוך, אז הדברים האלה הופכים להיות ממחשבה חולפת לאיזשהו סוג של באג ב- בסיפור. אני חושב שהרעיון בקומדיות כאלה זה שהם ירוצו כל כך מהר, שנגיד, אה, אוקיי, בסדר, הוזכר שהסינים בעניין, אבל אנחנו מתקדמים קדימה בעלילה. ולא מתעכבים לסיפור הזה. אז אני חושב שזה, שזה פוגע גם ב, 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 בבניית העולם של, של הסרט האורוזנל. ממש הייתי רוצה אה, שהסרט הזה היה מחכה עוד, עוד כמה חודשים, ו, 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 ומצטמצם, ונערך, ובאמת נהיה הרבה הרבה יותר מהודק. יש בו איזושהי סוג של מנטליות מערכונית, ויכול להיות שהיה צריך ללכת ולהדק את את הרעיון המארכוניסטי שיש שם, ולא לחפש את הסצנות המשפחתיות שיוצאות החוצה אל המידווסט האמריקאי. יש רגעים שאפשר לוותר עליהם ולהדק אותם ולחדד אותם. עזוב, מגרעה, אני חושב שבעיקר מגרעה ז'נרית, אני חושב שקומדיות וסאטירות כאלה, שבנויות על איזשהו רעיון מופרך שנמצא במציאות מוכרת, הטריק בדבר הזה זה לגרום לזה לרוץ נורא מהר. בשעתיים וחצי של הסרט הזה, למרות ששוב, הן מהנות, אבל אני לא יכול שלא לחשוב כל הזמן על, על, על בורות שהיו בסרט. ויש גם שיר חדש של אריאנה גרנדה, אני לא נשמע אותו, ואנחנו נסיים עם שיר חדש מתוך הפסקול של, של, של Don't look up, של אדם אקיי, שיר חדש של... בונייבר, uh, ואיתו bon אנחנו נסיים uh, תוכנית של סינסקובר uh, רדיו הקצה. זה יקרא Second Nature. <tickle> second
0: nature. Uh, uh, שבוע הבא, כן? could really take the purse Are we charged now Or are we fakers Parade around Or get in work Or just as young We will see you next